0: Привет! Это «Книжный ближний». Подкаст, в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей. Я
1: Алена, и однажды на десятилетие мне подарили открытку, в которой была такая фраза. «С первым большим юбилеем мы поздравляем тебя». А я поздравляю сегодня нас и вас, дорогие слушатели, с нашим юбилейным эпизодом номер десять.
0: А я Юля, и я хочу сказать, что я нами восхищаюсь и хочу поблагодарить наших слушателей, особенно тех, кто ставил нам сердечки и звездочки и писал отзывы в соцсетях и в личных сообщениях. Большое спасибо вам. Пожалуйста, не останавливайтесь, потому что это очень вдохновляет и поддерживает нас.
1: Наш первый юбилейный выпуск будет не совсем обычным, потому что мы решили обсудить не одну книгу, а сразу три.
0: И все эти книги будут об отношениях с дедушками. Это, с одной стороны, такая очень уютная, а с другой, очень неотболевшая для многих тема.
1: Все три истории будут небольшого объема, но очень объемные по смыслу, мудрости и моментам, от которых щиплет в глазах. Первая книга — это «Беглецы» Ульфа Старка. Дедушка в этой истории довольно грубый и неотесанный. Он хамит всем вокруг, считает, что понимает его только внук. И этот внук становится соучастником финальной поездки этого дедушки в самое важное место в его жизни, в его дом, с которым он
0: вынужден расстаться навсегда. Вторая книга от итальянской писательницы Анджелы Нанетти. Называется она «Мой дедушка был вишней». И это история о дедушке, который стал проводником в особенный, самый чудесный и самый теплый мир, который доступен только ему и его внуку.
1: Ну и завершим мы обсуждение очень пронзительной, невероятно трогательной новеллы Фредерика Бакмана. В общем-то, она такая же трогательная, как и все, что пишет Бакман. Называется новелла: И с каждым днем дорога домой становится все длиннее. И здесь будет очень необычное место действия, скажем так. Это целая вселенная, которая находится в голове дедушки и которая находится под угрозой, потому что дедушка теряет память и теряет самые важные составляющие этой вселенной.
0: И хоть временами темы будут затрагиваться очень тяжелые, я думаю, что, как всегда, найдется место и для смешного, и для забавного. Поэтому начинаем. Ну что ж, первый мы рассмотрим историю под названием «Беглецы» Ульфа Старка. И, если честно, там, дедушка, мне нравится меньше всего, потому что я в свои 26 лет до сих пор ума не приложу, как контактировать с такими сварливыми людьми, которые, кроме того, еще и вставляют иногда всякие ругательства в свою речь и вообще, мне кажется, практически во всех аспектах являются неприятными и отталкивающими». И это чудо природы, дедушку из этого произведения мог понимать только его внук. Это история о мальчике по имени Готфрид, на самом деле достаточно одиноком мальчике, потому что его родители многого не понимали, и о его дедушке, который, помимо того, что у него очень сложный характер, еще и оказался в больнице, что делает его жизнь, ну, совсем невыносимой. Сын дедушки, папа Готфрида, не хочет лишний раз ездить к своему отцу, потому что, ну, тут мы будем его немного оправдывать, хорошо, скажем так, потому что ему действительно тяжело видеть своего отца в таком состоянии.
1: Ну, это опять же, одна из версий, потому что не могу сказать, что это считывается прямо. Первый смысл, который мы считываем, он туда не ездит, потому что он просто не хочет с ним разговаривать, потому что отец все время ворчит, всем недоволен и в первую очередь недоволен этим своим сыном. Общаться с теми, кто нами недоволен, ну, это сомнительная затея.
0: Я просто хотела начать с тактики оправдания, но вообще-то мне тоже хочется его осудить.
1: Да, здесь, мне кажется, не стоит никого оправдывать, потому что ну, это происходит уже ближе к финалу, наверное. И то, потому что до деда до самого доходит, что он ну, как-то не так, наверное, вел себя всю жизнь. И опять же, это доходит до него в так называемой экзистенциальной ситуации, когда он уже одной ногой в мире ином. Мне бы не хотелось
0: его оправдывать. Тогда скажем, что отец Готфрида – холодный человек, у которого проблемы с эмоциональным интеллектом, и он настолько помешан на порядке, что даже если сын в чем-то провинился, он до последнего верит, что его сын нет-нет, этого не совершал. Такой успокоительный самообман, даже если тебе ну, прямо в глаза говорят обратное. В общем, Готфрид единственный, кто навещает этого старика, и делает он это, получается, в тайне от родителей, потому что он врет им, говоря, что собирается на футбольную тренировку, берет с собой все необходимое для футбола, как только исчезает из поля зрения родителей. Забегает на остановку и уезжает в нужном ему направлении, к дедушке. После каждого визита он пачкает землей свою форму, в общем, старается любым способом придать себе такой вид, будто он только что с тренировки, и возвращается домой к родителям. Не знаю, мне кажется, уличить ребенка в обмане очень легко, если ты уделяешь хоть сколько-нибудь внимания этому ребенку. А здесь ситуация ну, просто абсурдная.
1: Да, может быть, они просто не хотели уличать его в обмане. Тут как бы два варианта. Либо они настолько не могли поверить в эту фантастическую историю, ну, что есть, она просто не укладывалась у них в голове, что они решили не верить в нее. Либо они настолько все-таки мудрые родители, что они все понимали, но и решили, что, ну ладно, творится какая-то вакханалия. но ребенок хочет с дедушкой общаться, пусть общается. Может быть и так.
0: Но смотри, получается, что они настолько мудры, чтобы не видеть, чтобы притворяться, будто они не видят, куда именно ездит их сын, но они настолько мудры, чтобы создать безопасную версию поездки в дедушкин дом. Им не приходит в голову, что можно все-таки отвести старика в его родное поместье, скажем так чтобы он уже успокоился и заодно ребенка с собой взять. Но нет, им то ли катастрофически не хватает времени, опять же, наверное, основная причина заключается в том, что им не очень-то хочется лишний раз общаться с дедушкой, но факт остается фактом. Мне кажется,
1: что здесь такая ситуация, как во всех книгах, которые мы обсуждаем, и мы когда-нибудь сделаем стикер с этой фразой, здесь никто ни с кем не разговаривает. Взрослые люди не готовы взять на себя труд, объяснить друг другу, чего они друг от друга хотят. И, судя по всему, дед ни разу не говорил своему сыну, что ему хочется поехать в этот дом. Понятно, что, наверное, он, может быть, думал, что сын должен догадаться и сам ему это предложить. Но из, вс из всего того, что мы видели, как у них все происходит, какое общение они поддерживают, сыну вообще это все было не нужно. Он сам, видимо, никогда не чувствовал никакой любви от отца направленный на него, и не хотел, да и, и не должен, собственно, предугадывать его желания. Поэтому дед рассказывает о своих планах, о своих желаниях только внуку, а внук, который считает деда главным взрослым в своей жизни, единственным понимающим и все такое, он слушается его беспрекословно. И дед говорит ему, что «ты отцу ничего не говори, ну и, пожалуйста, сын ничего не говорит». Дети и родители не смогли договориться, а в итоге получается, что внуку пришлось врать, пришлось изворачиваться. Но, тем не менее, получилась такая интересная и немного забавная история. Слава богу,
0: все живы. Ну, в конце это получается, не совсем. Ну ладно,
1: те, кто должен жить, те живы. Я к тому, что для
0: Готфрида эта поездка не
1: стала какой-то катастрофой, и никаких травм он не получил, а только напитался какими-то новыми воспоминаниями и нарастил новые связи со своим дедом.
0: Это точно, но поездка была сомнительной, потому что ни мама, ни папа не были поставлены в известность вообще, где на самом деле находится их ребенок. Он сказал им, что он едет на футбольные сборы, будет там спать в спортзале, их заберет их тренер. А тем временем Готфрид договорился с булочником, которого вообще-то он не очень хорошо знал, предложил ему деньги, которые дал дедушка, чтобы тот притворился его тренером, потом захватил дедушку, притворившись в больнице родственником дедушки, потом чтобы он отвез их на пристань, и дальше они бы на катере поплыли к дедушкиному дому. Во вселенной очень добрых и отзывчивых взрослых, ну и тех взрослых, которые даже если не особо отзывчивые, по крайней мере они такие все прощающие. в этой вселенной, конечно же, все проходит ну, практически гладко, но... С точки зрения того, чтобы примерить эту ситуацию на реальную жизнь. Я даже не знаю, стала ли бы я читать своему ребенку какую-то подобную книжку, чтобы он меня потом так же жестоко обманул. Вот я тебе сейчас все объясню.
1: Давай. В этом и проблема: в том, что ты читаешь эту историю как взрослая. И ты видишь все вот эти несостыковки, все какие-то грубые нарушения логики, логики взрослой жизни. Я тоже этим как бы грешу немножко. С точки зрения родителя я каждый раз говорила «не верю», потому что ну нормальный, адекватный родитель не отпустит ребенка непонятно куда. Непонятно с кем, да, то есть ты видишь этого человека первый раз, и ты веришь, что это футбольный тренер твоего ребенка? Ну нет, так не бывает, тем более в современном мире. Вообще, чтобы организовать поездку, с тебя соберут 33 подписи и 28 заверений в том, что ты не против. Это та часть, которой ты с точки зрения разумного человека никак не хочешь верить. Но это не, не важная часть. Это та часть сюжета, которая необходима для того, чтобы как-то склеить между собой вообще последовательность событий и привести читателя к самому важному. Потому что важны именно вот эти моменты общения деда с внуком и моменты, показывающие, как они друг друга меняют. Если бы... Ульф Старк пытался э, все построить по канонам реальной жизни, этих разговоров не состоялось бы у деда и внука, потому что они бы вообще не оставались наедине, мне кажется. Так что я как раз считаю, что эту книгу нужно читать детям, держа в уме то, что ты тоже можешь чему-то научиться, но не придираясь чересчур к сюжету, иначе ничего не выйдет. И как раз дети будут считывать не то, как мальчик нашкодил, как он обманул много раз своих родителей. Потому что Готфрид как раз и много рассуждает на эту тему. И эти его рассуждения о лжи, по-моему, довольно-таки ну, мудрые. <laughs> Они дают понять, что здесь что-то не так. У него у самого в голове постоянно эта мысль, что так неправильно. Я не должен был столько врать своим родителям. Но для чего все это, объясняется тоже. Потому что есть вещи, которые ты не можешь узнать иначе, кроме как столкнувшись с ними лицом к лицу. И для этого Готфриду пришлось нарушить столько нерушимых правил и оказаться с дедом, увидеть его в том месте, где он максимально уязвим, и где он на минуточку становится самим собой, таким, каким он был до болезни. Они приезжают в дом, и какие-то части этого прежнего дедушки открываются Готфриду, хотя и он там тоже бесконечно переживает. То есть вот это вот столкновение двух совершенно разных поколений, которые связаны друг с другом любовью и принятием безусловным, помогает одному как будто бы немножечко повзрослеть а другому как будто бы немножечко стать лучше. Мне кажется, книга для этого написана, для того, чтобы показать нам это их влияние друг на друга. А вот эти все нестыковки, они, наверное, нужны для того, чтобы ну, как-то большую драму, что ли, внести в сюжет, потому что если бы все было просто в отношениях у деда с его сыном или у отца с его сыном, я имею в виду отца Готфрида с Готфридом, ну, это была бы совсем
0: другая история,
1: и градус драмы был бы гораздо ниже.
0: Я думаю, что, знаешь, моменты, которые являются такими потенциально опасными для того, чтобы воплощать их в реальной, очень суровой и местами опасной жизни, это такая зона для обсуждения с ребенком.
1: Да, и это классно, там таких зон очень много, на долгие вечера разговоров
0: хватит. Да, но, конечно же, самая пронзительная линия это то, как дедушка постепенно открывается Готфриду с другой стороны. Они с трудом, поскольку у дедушки сломана нога, добираются до дома, потому что от пристани, когда катер их привез, нужно было еще подниматься в горку. Мальчик с дедушкой делают разные домашние дела, дедушка погружает, так сказать, его в их быт, а дедушка тем временем предается воспоминаниям. Потому что камень на его сердце, самое главное, что не дает ему покоя, это смерть его жены, утрата, которую он на самом деле очень тяжело переживает, но в силу того, что он не привык говорить о своих эмоциях, все это сидит у него глубоко внутри и вырывается только в качестве ругательств. Конечно, это очень щемящий момент видеть, как этот сухарь понемногу оттаивает, и когда он начинает задаваться какими-то ну, абсолютно сложными философскими вопросами, ты готов заплакать просто вместе с ним.
1: И вот эти порывы дедушки, перестать так много ругаться и научиться каким-то красивым словам для того, чтобы там, на небесах, встретившись с бабушкой, поразить ее и, не знаю, показать ей, что он стал лучше, он стал другим ради нее. О, это тоже, конечно, такая линия, интересная нам с точки зрения филологической науки, что дедушка учит красивые слова по словарю толковому. Не особо понимая, зачем ему это. И вот эта вот еще как раз линия со словарем такая пронзительная, что в словаре так много слов, и дедушка переживает, а успеет ли он все это выучить, пока он еще жив, да, до встречи с бабушкой на небесах. Ты такой думаешь, господи, действительно, с одной стороны, слишком много слов в словаре, с другой стороны, вот бы их было еще больше, чтобы он задержался здесь и побыл рядом со своим внуком. В общем, классика такого жанра, как мы это разберем в итоге после трех рассказов на аналогичную тему, хотя оттенки будут различаться, что дедушку меняет сначала какое-то сильное потрясение, связанное в основном со смертью его жены, которую он очень любил. А затем продолжаются вот эти изменения, и они качественно уже начинают происходить после общения, глубокого общения со своим маленьким внуком. Столкновение поколений сильно различающихся, оно дает классный результат. И в итоге дедушка меняется и как бы сам по себе что-то приобретает, какие-то качества, которых у него раньше не было. И это еще и благотворно сказывается на отношениях с детьми, да? в данном случае с отцом Готфрида. И, конечно, они не успеют за эти небольшие оставшиеся у них, наверное, даже часы друг с другом наладить то, что портилось всю жизнь. Но какие-то подвижки имеются, и ну, это радует читателя, дает ему какую-то надежду, хотя понятно, что ну, финал не может быть там счастливым в данной ситуации.
0: Не показалось ли тебе, что в этом рассказе ребенок какой-то он неправдоподобно взрослый, что ли, неправдоподобно сознательный? То есть он не капризничает, не хочет все бросить, не отказывается никогда от поездок к дедушке, а постоянно только и думает о том, что нужно его деду. Потому что если вот мы будем потом следующий рассказ сравнивать, там совсем другая ситуация. Там ребенок такой: ну, как ребенок, более капризный. А здесь такой просветленный ребенок.
1: Мне не показался ребенок каким-то неправдоподобным потому что я верю, что он действительно хотел ездить к дедушке, в отличие от его отца. Так бывает, что отношения родителей с их родителями так себе, а отношения внуков с бабушками и дедушками совсем другие. И я вполне себе верю, что Готфрид действительно... Каждый раз с удовольствием ездил к дедушке, поэтому конючил, и поэтому, как раз таки, по отношению к папе, допустим, капризничал, потому что хотел поехать, а папа все время отказывался. Ну, насколько я помню, и в школе у него там было не все гладко. Дедушка для него действительно тот взрослый, с которым он мог быть самим собой и не притворяться, что ему что-то нравится, а что-то не нравится. То есть дедушке он мог выложить все на чистоту, и поэтому он так к нему рвался. Так что мне кажется, он обычный ребенок, и от того очень трагична вот эта вот история, когда он теряет, по сути, единственного взрослого, который готов ради него. Мне кажется, что в том числе ради него а, нарушать правила, быть каким-то чудаком, смешить медсестер своим дурацким поведением, но при этом никогда не забывать о внуке. Поэтому он знал, как отца нейтрализовать, когда они приезжали вдвоем, и они там оба такие коварные, отправляли его разгадывать к в кафетерий. Ну, в общем, просто это ребенок, у которого есть классный взрослый, и который этот ребенок понимает, что с этим взрослым ему скоро придется расстаться. Поэтому он, наверное, каждую минутку и ценит этих отношений. Тем более, что у Готфрида живы воспоминания о том, как он бабушку потерял. В общем, я на стороне Готфрида считаю, что Ульф Старк написал его гораздо более правдоподобно, нежели истории о спортивных сборах.
0: Но тогда этого ребенка остается только пожалеть, ведь он недавно потерял бабушку, и теперь дедушка, его единственный друг, тоже умирает. Хочется верить, конечно, что у этого ребенка есть какие-то дружеские связи в школе, что, может быть, папа после этой истории как-то хоть и медленно, но начнет меняться. Мама там какой-то очень-очень-очень неявный, непроявленный персонаж, поэтому о ней сложно говорить.
1: Ну да, она скорее картонная такая декорация. <laughs> ну, в общем, да, получается, что это такая ну, максимально трагичная история. И в ней, кроме того, что дедушка, покинув этот мир, стал свободнее, чем он был, никакой больше светлой составляющей и
0: не видно. Да, поэтому эта история показалась мне самой грустной из трех. Поддерживаю. Время перейти к более светлым? Да,
1: самое время. А то мы с тобой совсем загрустим. Следующая история, которую мы обсудим, носит классное запоминающееся название «Мой дедушка был вишней». И эта история многослойная, как обычно, и, опять же, ее можно читать и детям примерно того же возраста, что и прошлую историю, то есть в районе 9-10-11 лет. Но и взрослым тоже будет интересно. А в центре у нас тоже необычный дедушка, хотя с какой-то позиции, может быть, он и самый обычный. Для нас с тобой, например, дедушка из сельской местности гораздо более понятен, чем дедушка городской
0: житель. Это точно. Так вот...
1: Дедушка Оттавиана, он такой классический огородник, так он называет свою профессию. Он занимается хозяйством, которое снова теперь он тянет один, потому что умерла бабушка, которую он очень любил, как и предыдущий наш герой. Теперь свет в окошке дедушки Оттавиана – это его внук Танина, который живет в городе, но периодически дедушку навещает. Сразу скажем, что за вишня такая и почему дедушка был вишней. Вишня это дерево, которое посадил дедушка от Тавиана, когда родилась его дочь, мама Танина. У вишни было даже имя. Ее звали Феличе, потому что дедушка хотел назвать ее в честь мамы, которую звали Феличета. но бабушка сказала, что это какой-то бред, и поэтому имя немножко сократили. И вот эта вишня, мне кажется, тоже полноценное действующее лицо, ну или дерево, этой истории, потому что, по сути, вишня олицетворяет вот этот вот дом, это место, которое держит дедушку на этом свете, это его место в этом мире, и на это место покушаются местные власти, которые хотят продлевать какое-то шоссе, и поэтому по всяким там бюрократическим изысканиям, как это произошло в итоге, получается, что дедушка должен просто кусок земли отдать и под угрозой, и, собственно, земля, и дерево, которое на этой земле стоит. Но филичи не просто какая-то вишня, которая тут уже 30 лет растет на этой земле, это член семьи, и это один из необходимых элементов вселенной дедушки — и вселенной мамы, и вселенной Танина, потому что для каждого из них она олицетворяет ну какой-то безопасный, важный кусочек мира, которым им было хорошо. И на фоне борьбы с властями за эту землю, за Фелича, у дедушки пошатывается здоровье, он ну, немножечко сходит с ума и тоже оказывается в больнице, и в итоге тоже умирает. Это Я рассказала конву сюжета, но по ходу дела случаются много теплых, важных разговоров или просто ситуаций, в которых никто ничего не говорит, но все все понимают, которые тоже показывают нам, как важно, чтобы у маленького человека был кто-то взрослый, кто полностью и без остатка этого ребенка принимает, не требуя от него ничего взамен. Здесь у нас снова сложные отношения мальчика с родителями. Я была неприятно удивлена, как мама периодически раздает оплеухи этому мальчику направо и налево за дело и без дела. Ну, возможно, это особенность итальянского характера, потому что они там все такие взрывные, и мама вообще постоянно на нервах. Родители Танина сначала постоянно ссорятся, потом разводятся, но потом сходятся. В общем, уже одного этого, по идее, хватало бы, чтобы у мальчика появилась какая-то травма психологическая. А тут еще столько всего. Понятно, почему он тоже так хорошо себя чувствует рядом с дедом, который понятен, который такой, каким он был всегда, который ничего от мальчика не требует, и который готов поддержать любые его безумные мысли, типа залезть на Фелича и отсиживаться на ней, пока все проблемы не разрешатся и который в то же время дарит ему базовые какие-то вещи типа безопасности и определенности в этом мире. Но эти вещи основаны на тайных загадках и каких-то сказках, которые он ему рассказывает и которые еще от бабушки достались эти сказки по наследству можно сказать. В общем очень странная но интересная ситуация. И мне показалось, что несмотря на всю какую-то вот эту вот внешнюю взрослую составляющую, которая ну, буквально давит на тебя как читателя, давит на тех взрослых, которые окружают Танина, рядом с Танино образован какой-то купол, который его защищает. И хотя он все понимает, тем не менее он где-то в центре безопасного пространства.
0: Вот, как я почувствовала это произведение. <laughs> что скажешь ты? Я хочу сказать, что это произведение из всех трех показалось мне самым светлым и самым, наверное, детским. Потому что именно в этом произведении мы видим, что хочет ребенок и вообще какие эмоции он испытывает. Потому что вот в первой истории, в «Беглецах», у нас там мальчик-стойк. Он психологически и как-то на уровне понимания жизни покрепче и поумнее всех взрослых, которые там представлены. А здесь это такой классический ребенок. Может быть, конечно, дело в том, что он младше, чем герой беглецов. Тут у нас Танина капризничает, говорит, по крайней мере, нам, читателям, о том, чего ему сейчас хочется. Рассказывает о каких-то проблемах, например, о том, что ему не хочется ходить в школу, потому что там над ним смеются. Говорят писать о том, что он считает важным. Он пишет о буднях с дедушкой в деревне, но все над ним смеются, потому что там он описывает, как дедушка разговаривает с гусыней или еще какие-то дикие с точки зрения городского жителя ситуации. То есть ребенок постоянно как бы заявляет и нам, и родителям, в общем-то, иногда о том, что ему хочется вот в тот мир, туда, где не надо ходить в школу, туда, где можно целый день лазить по вишне словно обезьяна, туда, где можно одеваться как попало, и есть гоголь-моголь с небольшим количеством вина по утрам. Ох, эти итальянцы! У них постоянно вино, и не говори. И постоянно кого-то зовут Филичита.
1: Мне понравилось, как дедушка в ответ на замечание матери, которая была против, чтобы он давал вино, отвечает ей: Да ты все детство пила вино, все нормально, ничего не будет. Ах, да, тоже немножечко захотелось в итальянскую деревню. Но не ради вина, конечно, а ради атмосферы. Я согласна, что тут история с точки зрения ребенка поглубже дана. То есть мы внутренний мир и внутренние терзания этого ребенка наблюдаем. Мне кажется, здесь это потому, что ну, как раз это и важно. Если в первой истории больше как будто бы подсвечивалось внутреннее состояние деда, человека, который переживает ну, утрату самого себя, по сути, да, как человека дееспособного, важного, со своим мнением. Теперь он в больнице, и здесь ему приходится подчиняться чужим правилам, и это его выбивает из колеи. А здесь как будто бы через историю с дедушкой, с участком, с разводом родителей... Мы понимаем, что происходит с ребенком. Мне очень понравилось, как много всяких физиологических, в том числе мелочей автор показывает, что там в какой-то момент его там от страха тошнило, в какой-то момент он разыграл эту тошноту для того, чтобы не ходить в школу. Еще важно, что вот эти вот все, Переживания ребенка воспринимаются взрослыми по-разному в зависимости от ситуации вообще. То есть, когда взрослым ни до чего у них там свои проблемы, они совсем согласны, всему верят и вообще отмахиваются, можно сказать, от ребенка своего. А когда они в том числе после разных событий, типа после того, как дедушка попал в больницу, а мама с Танина переехали в его дом, чтобы ухаживать за участком. Мама там расцветает, и она уже становится другой мамой, в том числе, не только другим человеком, но и мамой тоже более чуткой, более веселой, готовой вместе со своим ребенком заниматься чем-то, что ему важно, а не только тем, что он должен да типа ходить в школу и не отсвечивать. Так что, с точки зрения отношения к ребенку и раскрытию его характера, Анжела на справилась
0: на ура. И мне еще нравится то, что история выглядит более живой. За счет того, что дается картина отношений, которые окружают ребенка, то есть, вот какие недомовки есть у родителей, какие кусочки неприятных диалогов проскальзывают между мамой и папиными родителями. Отдельная тема вот этого вот сопоставления городских жителей, городских бабушек и дедушек с деревенскими. Да, и откровенно проигрывают городские,
1: потому что они вообще какие-то, не знаю, полумифические здесь, то есть они вроде как бы есть, они живут в соседней квартире, каждый день он их видит, но при этом они вообще как будто ничего из себя не представляют по сравнению с душевнейшими и колоритнейшими бабушкой и дедушкой, живущими в деревне. О которых только и думает Танина, о которых постоянно вспоминает мама, хотя не всегда, да, на положительной коннотацией вспоминает о своем отце, но тем не менее он
0: вызывает в ней бурные эмоции. Да, да. И еще заметь, что тема воспоминаний тоже только через деревенских бабушку и дедушку. Ну, собственно, они являются центральными героями скажем так, они больше в центре, чем городские бабушка и дедушка. Ну, стопроцентно, да. Да, и вот эта тема воспоминаний, которая там может проявляться, в том, что мы вместе с героем разглядываем их семейный фотоальбом или слушаем какие-то истории дедушки пьяного во время застолья. Вся история получается как сложена из большого количества эмоциональных кусочков, и от этого очень светло и тепло. Да, потому что эти воспоминания
1: через призму Танина, они все радостные. То есть там, где был дедушка, да, ну и бабушка тоже, но снова бабушка умерла, поэтому теперь она такой полусказочный персонаж уже в их мифологии семейной, Везде, где появляется дедушка, Танина чувствует себя лучше, чем без него. Помнишь тот момент, когда дедушка пришел в школу в костюме Деда Мороза, рассказал сам лично все эти истории, о которых Танина писал в сочинениях, и только тогда ему наконец-то поверили и прониклись уважением к дедушке и уважением к тем историям, о которых Танина теперь писал, не боясь, что его засмеют». Когда увидели гусыню собственными глазами, поняли, что это не выдумка, а просто жизнь. И да, гусыни бывают умнее некоторых собак.
0: Только меня, конечно, немного смутило, что вроде как, согласно дедушкиной мифологии, бабушка не умерла, а превратилась в гусыню. Потом этой гусыни нашли нового мужа. Ну да. Что ж,
1: это новая жизнь бабушки. А. Ну, знаешь, дедушка же не профессиональный сказочник, он мог немножко ошибиться К тому же, учитывая, что дедушка переселился в Феличи, у него потом будут тоже много всяких связей со шмелями там Боже, мы куда-то не туда свернули Так, вернемся к детям
0: Да, дедушка тут большой нарушитель правил и несмотря на то, что ну, это очень сумасшедшее такое поведение, именно его схема по итогу спасла участок, потому что Танина воспользовался дедушкиным приемчиком, забраться на дерево и сказать, что я никуда не буду слезать, пока вы не решите дело в мою пользу. И это, в конце концов, спасло... Ну, если не весь участок, то, по крайней мере, ту часть, где росла очень дорогая для многих героев вишня. Да,
1: и мама, которая постоянно вспоминает деда недобрым словом, что он, мол, невыносимый, и как вообще можно иметь с ним какое-то дело, и сумасшедшим его тоже, кажется, называла, в итоге добавляет ко всем этим характеристикам какую-то долю благоговения. Да, она понимает, что, наверное... С одной стороны, ребенку с таким взрослым не очень безопасно, а с другой стороны, она сама была ребенком, она помнит, как было классно с таким немножко сумасшедшим отцом, который ну, все что угодно поддерживает все твои затеи, и ты с ним можешь быть самим собой. Вот что важно. И эта идея, кстати, по-моему, тоже через все три произведения, которые мы сегодня обсуждаем, проходит, что дедушки не хотели видеть внуков такими, какими их хотело бы видеть общество. То есть им не нужны правильные внуки. Они бы хотели воспитать детей, которые делают то, что хотят. И как забавно, что обычно родители-то хотят другого. И мы здесь немножечко уже затронем вот эту мысль, что для родителей обычно главная задача, да, чтобы дети были... Ну, правильными, там удобными, чтобы они все делали как положено. Социально одобряемыми. Да, социально одобряемыми это важно. И даже если родители как-то прямым текстом об этом не заявляют, мне кажется, дедушка от Тавиана не был таким родителем. Но в итоге все равно у них дети вырастают, которые стремятся быть правильными. Да? Вспомни вот маму, которая постоянно отчитывает тонина, раздает оплюхи, если он что-то делает не так. А дедушки позволяют внукам все, Но это не новая мысль, и не только в этих книжках она звучит. О том, что родители упускают зачастую своих детей, и потом на внуках они наконец-то могут ну, проявиться как классные, любящие взрослые, потому что дети — это такой пробный был период, они не знали сами, что вообще делать. А теперь-то они жизнь прожили, и теперь они поняли, как надо воспитывать детей, и, слава богу, появились внуки, для которых ты можешь стать очень классным, хотя и родителям ты был не ахти.
0: Как ты думаешь, какой ты будешь бабушкой? Как Атавиана или как э, дед Готфрид?
1: Блин, не знаю. Главное не быть такой бабушкой, как дедушка Ноя из нашей следующей истории. Я уже говорила о том, что очень боюсь потерять память. Но, знаешь... Все эти истории показывают, что вообще-то хочется и родителям быть классным. А уж какими мы будем бабушками и дедушками, это вопрос третий. Но мне бы хотелось быть чуточку сумасшедшей, чудаковатой. Не такой эксцентричной, как дедушка Тавиана. Думаю, что я не смогу лазать по вишням в его возрасте. Но поглядим, хочется дожить и узнать, какими мы будем бабушками и дедушками, если наши дети захотят сами становиться родителями.
0: Я думаю, что у меня просто к старому возрасту, если я до него доживу, <напрошу> накопится много раздражения, и я буду просто без конца материться, как дед Готфрида.
1: Слушай, ну тогда встретимся с тобой где-нибудь на высоком холме. Ты там будешь сидеть в кресле качалки ругаться, а я постараюсь залезть на ближайшее дерево <напрошу> и буду тебя развлекать. Главное, чтобы у нас было варенье и вино.
0: Наша третья история носит название, и с каждым утром дорога домой становится все длиннее. Название длинное, а вот сюжетная основа очень короткая и очень простая. У мальчика по имени Ной есть дедушка, с которым они очень близки. Дедушка когда-то был, судя по всему, гениальным математиком. Классика жанра, он был довольно занятым родителем, то есть у него не было времени на собственного сына с сыном у них было мало общих интересов, потому что тот был гуманитарием. Но в случае с Ноем дед решил компенсировать все то упущенное время, и все было бы хорошо, но дело в том, что дедушка Ноя стремительно теряет память, и все события, Сначала перемешиваются, а потом просто исчезают навсегда из его головы. Само действие этой новеллы происходит в таком очень интересном пространстве. С одной стороны, оно будто бы разыгрывается в ситуациях из прошлого, но на самом деле... Все эти картинки собраны в одном месте, в одной вселенной, в дедушкиной голове. И подобно тому, как мозг дедушки уменьшается... Фрагменты этой вселенной стираются, и каждое утро, когда дедушка готовится к пробуждению, он понимает, что все сложнее и сложнее становится добраться до дома меж тех декораций, которыми наполнена эта вселенная интересная, где действие происходит. Вот, возможно, очень путано получилось, но как есть. Ну, если сказать короче, то
1: получается с каждым утром ему все сложнее вспомнить, кто он такой. А кто он такой, это вопрос такого философского плана, но мне кажется, если снова дать короткий ответ, то он тот человек, который был невероятно влюблен в свою жену, которую он тоже потерял, как и предыдущие наши герои, который также невероятно дрожит отношениями с внуком который у него есть сейчас, который рядом с ним, и в его этой такой аллегорической вселенной, и в физическом мире тоже рядом с ним держит его за руку. Пожалуй, это две самые важные вещи, которые нужно помнить дедушке для того, чтобы оставаться самим собой. И он просит внука, чтобы тот, когда уже совсем станет худо, напоминал деду о том, как сильно он любил свою жену, и о том, какой... Этот его внук, что он любит, чем занимается, чтобы дед об этом не забывал. То есть все остальное, идеи, которые у него были, люди, с которыми он работал, не так для него важны. А вот его жена и его внук — это такие две важнейшие опоры. Я хочу отдельно поговорить про отношения с женой, потому что... Ну, просто это же Бакман, не знаю.
0: Манипулятор.
1: Если вы еще не слушали эпизод про его роман Бабушка велела кланиться и передать, что просит прощения, то вы еще не знаете, как сильно я люблю Бакмана, но я умудрюсь и в этот выпуск эту свою мысль привнести. Я его просто обожаю за то, как талантливо он нами манипулирует. Ты просто, блин, прочитал два слова в новелле. Она коротенькая, крошечная, и ты уже рыдаешь. И я не устаю восхищаться тем, какие тонкие и изощренные признания в любви Бакман сочиняет. Это же просто невыносимо. Я запомнила прямо-таки и выписала себе признание, которое я хочу своей дочери говорить. «Небо не больше, чем моя любовь к тебе». Так говорила бабушка Ноя Ною, и так дедушка говорит своему внуку. И это просто невероятно. Но то, как описаны отношения бабушки и дедушки, когда они были еще молодыми, и вот это тоже такая классная конструкция, да, выстроена Бакманом в этой новелле, что мы видим практически в каждом эпизоде, когда показаны эти отношения, они начинаются как будто бы тоже вот эта встреча в мозгу деда. В каком-то чертоге разума мы наблюдаем, как они молодые встретились, потом в процессе этого диалога они там взрослеют, и уже в итоге оказываются в том возрасте, в котором умерла бабушка, и в котором сейчас находится дедушка. Это просто взрыв мозга. Но так красиво, да, что вот я, говорит бабушка, чувствую к тебе сейчас то же самое, что я чувствовала к тебе в 16 лет. А, ну, как это возможно, да? За всю жизнь они... Так и не сумели привыкнуть к этой любви. Это так красиво. Это то, чего тоже хочется в жизни. Смотреть на своего любимого человека и понимать, что ничего не остыло, ничего не изменилось. У тебя все так же, как там говорит дедушка про любовь. У тебя все так же нет сил устоять на месте, и поэтому дедушка танцевал, <laughs> когда был влюблен. И он говорит внуку, пожалуйста, напомни мне о том, что я танцевал, когда влюбился в твою бабушку. А еще классно, как он внуку признается в любви. Он называет внука но иной, потому что его имя он любит в два раза больше, чем имена любые другие. И это потрясающе.
0: Ну, кстати говоря, и своего сына он когда-то называл Тет-Тет.
1: Да, ну, по-моему, это происходит ближе к финалу уже. Он то есть, как будто бы вспоминает об этом, что ли? Или наоборот, как будто бы... Через разговоры с внуком снова он проходит эту трансформацию и вспоминает, что на самом деле отцом он был не очень, но никогда не поздно сказать своему сыну о том, что ты его любишь, и никогда не поздно напомнить своему сыну о том, что любит он. да. И поэтому вот эта бабушка, которая появляется в голове дедушки, она ему и подсказывает, спроси у Теда про гитару. Как удивительно, люди, которых уже с нами нет, могут влиять на нас и делать нашу жизнь лучше, даже когда
0: они не с нами. Да, действительно, новелла очень трогательная. И... Несмотря на то, что некоторые мотивы, там, я не знаю, так себе родитель, но прекрасный дедушка, человек влюбленный в свою жену, человек влюбленный в свое дело и разделивший с внуком эту любовь, это все повторяющиеся мотивы. Но Бакман в развитии этих мотивов где-то на уровень или на два выше, чем остальные авторы, которых мы сегодня обсудили.
1: Я согласна, и еще, мне кажется, это вполне объяснимо, потому что у этой новеллы есть предисловие, где Бакман свою задумку, в общем-то, нам озвучивает. И его главная задача была показать, как страшно терять свои воспоминания. То есть, по сути, это новелла о том, как человек, находясь еще физически в нашем реальном мире, уже перестает быть собой. И вообще-то, этот мир покидает. И о том, как страшно тем, кто остается. Расставаться с тем, кто еще здесь. Этот мотив повторяется с мотивом из нашего выпуска про пловцов Джули Цуки там тоже героиня теряла память. И это объяснение дает нам понять, что новелла однозначно для взрослых предназначена.
0: Да, тут абсолютно согласна.
1: Здесь слишком глубокие мысли, которые ребенку пока не понять, мне кажется. Именно вот это вот место действия да, мозг дедушки. Оно нам дает понять, что ребенок, ну вообще ничего не поймет, потому что мы и сами, читая, не всегда понимаем, что, где. Слишком все метафорами заполнено, и ты иногда перечитываешь несколько раз одно и то же предложение, чтобы понять, а где ты сейчас находишься в реальном мире или все еще в мозгу у дедушки? Поэтому эта новелла кажется по накалу драматических страстей выше, чем предыдущие наши обсуждаемые произведения. Но, с другой стороны, кажется, не нужно их сравнивать. Просто это разные вещи для разной
0: аудитории. В первый раз, когда я читала эту новеллу, я реально в каждом абзаце пыталась разобраться, а где я сейчас нахожусь. Да, то есть это, это что? Это прошлое, это будущее, это глубокое прошлое, это неглубокое прошлое, и это скорее мешало. А вот когда ты просто ну, отдаешься потоку <того>, того, куда тебя забрасывает автор, читать сразу становится приятнее. Так что можете пользоваться моим рецептом, когда будете читать это произведение.
1: И мне кажется, в этом и задумка авторская. Это погружает себя как будто бы в состояние дедушки. То есть он же тоже, он и сам не всегда понимает, а где он сейчас. Поэтому он путает внука и сына, спрашивает взрослого сына о том, научился ли он играть на гитаре. И от этого так страшно. И дедушке страшно. И страшно его сыну, который хоть и не показывает виду, но каким-то деталям мы понимаем, что он тоже страдает вообще-то. И, конечно, страшно Ною, но он при этом старается быть сильным, потому что он обещал дедушке, что будет напоминать ему о самом важном. И здесь тоже такой сильный мальчик. Но мы о нем совсем немного знаем, потому что здесь, конечно, в центре внимания вот эта вот проблема утери воспоминаний. Здесь не так важно, что происходит в голове ребенка. Но мы таки узнаем о том, какие классные приключения были у дедушки и внука, когда дедушка был здоров. И дедушка с внуком сделали все то, чего он не сделал со своим сыном, который не разделял его увлечения там рыбалкой да, или математикой. И почему-то дедушка, когда был отцом, не желал принимать своего сына таким, какой есть. Он считал, что тот все делает неправильно, и как можно не любить математику. Но теперь, после этой всей истории, когда Ной побывал в голове дедушки и увидел все эти его раскаяния и переживания, он воспитывает свою дочь совсем по-другому. И тут, конечно, да, классный дед, такой долгожитель. И вообще... Что он, по сути, и правнучку застал. И там уже
0: было понятно, что правнучка гуманитарий.
1: Да, и при этом отец ее, да, Ной, он все это принимает, потому что он увидел, как горько бывает, когда твой отец, ну, по сути, важнейший человек в твоей жизни, не хочет видеть тебя таким, какой ты есть, да, не соответствующий его ожиданиям. И поэтому Ной поступает иначе. Это классно.
0: Поучительно. Да, так что здесь хорошо показана с одной стороны тема и вся болезненность потери памяти, а с другой стороны вот какое-то непонимание в поколениях. В общем, тема принятия и того, как это важно, здесь тоже очень-очень заметная. Так что книжка об этих двух больших сложных вещах в ней, как мы уже сказали, меньше такой какой-то ритмичности, авантюрности, которая может понравиться детям. Поэтому, да, я согласна с тем, что книжка для взрослых. Для тех взрослых, кто готов много плакать. Но
1: книжка очень классная. И как Бакман умеет делать, она наполнена миллионом просто важных и обсуждаемых и самим собой, и с значимыми для тебя людьми темами. Буквально каждый абзац хочется либо на цитаты разобрать, либо подумать над ним, ну и, да, как ты сказала, конечно, поплакать. Чтение важное и душ спасительное. Рекомендуем. Итак, мы прочли и обсудили «Три истории про отношения дедушек и внуков». И у нас сложился некоторый рецепт или план по написанию такого произведения. Поэтому, если мы надумаем или наши слушатели захотят оставить на бумаге историю своих отношений с дедушками, то это можно сделать примерно по такой схеме. Нам нужен важный для нас значимый взрослый дедушка – Хорошо бы, чтобы у него было любимое дело в жизни. Неважно, это работа, или это его огород, или это какие-нибудь автомобили. Важно, чтобы он этим занимался от всей души. Важно, чтобы дедушка безумно любил бабушку и потерял бы эту бабушку в том или ином возрасте, но рана от потери так никогда и не заживала бы. Разумеется, этот дедушка должен быть не очень хорошим родителем своим детям, он в молодости не мог до конца осознать, что у него есть ребенок, и он несет ответственность не только за то, чтобы ребенок был сыт и одет, но и за крепкие, теплые отношения с ним. Однако время упущено, но теперь у дедушки есть внук, и вот уж с внуком. Дедушка, конечно, не допустит тех ошибок, которые были допущены им в молодости. И внуку дедушка позволяет многое. С внуком дедушка обсуждает сложные, важные или не очень важные, но забавные вопросы. Он не считает, что что-то из того, что внук предлагает, недостойно внимания или недостойно обсуждения. Вместе с внуком у дедушки происходят какие-то классные приключения. И эти приключения навсегда связывают внука и дедушку. И в итоге, неважно, как заканчивается история дедушки, болел он или не болел, расстались они уже с внуком или нет, но важно то, что эти отношения определяют и того, и другого, и качественно меняют их. Вот так кратенечко можно описать этот рецепт. У тебя есть какие-то дополнения? Парочка приправ, лавровый лист?
0: Ну, давай попробуем! Я бы добавила, что обязательно должен быть какой-то взлом системы, потому что дедушка и внук, как правило, своими странными представлениями о том, как все должно быть, ломают систему. То есть они двое таких сумасшедших, за которые, может быть, уже находятся в погоне, нормальные люди. Еще я бы добавила, что с точки зрения обычных, нормальных людей, ребенок рядом с дедушкой все-таки скорее не в безопасности. Но ты знаешь, хочу
1: это дополнить мыслью с точки зрения родителя. Иногда родителю не то, чтобы пофиг, что происходит с ребенком, когда он с бабушкой или дедушкой. Иногда родителю просто... Важно выкроить немного времени для себя и не думать в этот момент о том, чем они там занимаются. Поэтому я считаю, что те родители, которые беззаветно доверяют своего ребенка своим родителям, вне зависимости от того, какие отношения у этих детей с их родителями, можно простить и их можно понять за то, что они позволили себе немножечко не думать. Ответственность за внука ⁇ это тоже ответственность, и э, взрослые люди вполне в состоянии с ней справиться. А я еще хочу дополнить и озвучить некоторую несправедливость, которую я заметила. Во-первых, мне показалось, что как будто бы классные отношения дедушек с внуками возможны только в том случае, если бабушка умерла. Знаешь, как будто бы если бабушка была жива, она была бы в центре вселенной. Она бы обеспечивала классное время времяпрепривождение внука в их доме. Понятно, что я могу быть не права, и смерть бабушки нужна для того, чтобы показать, какие классные были отношения у бабушки с дедушкой. Но вот немножечко вот это меня покоробило, что бабушки везде умерли. Да что ж такое-то?
0: А как тебе пунктик, связанный с тем, что везде у нас только внуки? Где внучки? Вот,
1: это второе, о чем я хотела сказать что будто бы у дедушек с внучками не может быть теплых, доверительных и увлекательных отношений. Да что же это такое-то? Уважаемые слушатели, если вы знаете книгу, в которой про отношения дедушки и внучки написано, мы будем вам очень благодарны, если вы нам постучитесь в любое вообще доступное место, пишите нам в Телеграме, в других соцсетях, на почту, которая указана на хостинге, присылайте голубей, в общем, пожалуйста, расскажите нам о таких произведениях. Потому что у меня есть в голове только произведение о том, где бабушка с внуком общалась. Это повесть Никита ищет море. Я, к сожалению, не помню фамилии автора. И еще такая супер с натяжкой история это помнишь в вафельном сердце Марии Пар. Там дедушка, его внук Трилли и лучшая подруга Трилли Лена, которая в некотором смысле тоже становится внучкой этого дедушки. Ну,
0: тогда можно притянуть.
1: Ну, еще, наверное, можно притянуть сюда у той же Марии Пар повесть Тони Глимердал, но там, насколько я помню, не особо показано отношения с дедушкой и внучкой. Там скорее родительские отношения. В общем, мы будем рады книжным рекомендациям на тему отношений дедушек и внучек, потому что здесь какая-то гендерная несправедливость.
0: А я еще хотела добавить такой момент, что в любой из этих книг... Если вы их читаете со своими детьми, надо обсуждать некоторые скользкие моменты, потому что, ну, я не знаю, как там в Швеции, но доверяться первому же попавшемуся булочнику, который тебе широко улыбается, чтобы он тебя подвез, ну, я не знаю.
1: Да, вопросики имеются, но надеюсь, что те родители, которые читают своим детям книжки, они действительно способны эти скользкие моменты увидеть и как-то объяснить своему ребенку. А теперь я предлагаю нам с тобой парочкой слов обмолвиться о том, почему мы вообще выбрали эту тему. Не только потому, что мы хотели восстановить справедливость и после обсуждения Бакмановской бабушки уделить внимание дедушкам, но прежде всего потому, что у нас самих в жизни были классные дедушки. И я, наверное, хотела бы посвятить этот эпизод своему дедушке, который до сих пор остается одним из лучших людей в моей жизни. Хотя его не стало, когда мне было 14, а сейчас мне 31. Но я, как сейчас, слышу в голове его голос, когда он а вечером, когда мы укладывались спать, говорил нам с братом «Хватит говорить!» Это у нас было вместо «Спокойной ночи!» Вот. И я помню, как мне не хотелось с ним разговаривать в телефон, мы... мы жили в разных деревнях, и он каждый вечер звонил, сначала разговаривал там с мамой или с папой, а потом по очереди звал к трубке нас с братом. И вот я помню это раздражение. «Ну что опять? О чем нам вообще разговаривать?» И... Вот уже 17 лет, больше всего на свете мне бы хотелось услышать по телефону его голос, но теперь такой возможности у меня нет, поэтому я читаю произведение о дедушках, всегда его вспоминаю, всегда плачу о чем-то своем и хотела бы донести до своего ребенка, чтобы он не допускал ошибок моей молодости. И старался не раздражаться на дедушек и бабушек, которые хотят искренне нашего внимания, просто потому что любят нас беззаветно со всеми нашими тараканами.
0: Это очень красиво. И классная идея с тем, чтобы посвятить этот выпуск нашим дедушкам. Мне тоже есть чем поделиться. У меня когда-то было двое очень классных дедушек. Ну, в каком-то смысле, естественно, они всегда со мной. Первый дедушка, папа моей, мамы, умер, когда мне было 9 лет... Самое ценное, что я вынесла из общения с ним, это право на то, чтобы быть необычной. Например, в детстве меня очень привлекали всякие творческие профессии, а взрослые, как водится, говорили о том, что надо быть, я не знаю, учителем, продавцом, поваром в крайнем случае, а когда я рассказывала дедушке о том, что хочу стать балериной, потому что у меня классно получается скользить по он говорил о том, что ну, верит в меня таким тоном, будто будто я и сейчас до сих пор имею большие шансы стать балериной. В общем, у нас с ним было куча веселых разговоров, куча прогулок, и эти прогулки среди всех близких родственников, кажется, любили только мы с дедушкой, было очень здорово, а второго дедушки, папы, моего папы, не стало, когда мне было 17 лет... И в последние годы, конечно, наше общение было уже довольно натянутым, потому что я понимала, что не все детали его образа жизни мне интересны. Он был рыбаком, у него было очень специфическое отношение к быту, отношение с бабушкой у него были тоже, не сказать, чтобы какие-то безоблачные, но они с бабушкой в раннем возрасте моем заменили мне детский сад, и было много интересных моментов, которые, может быть, Могли показаться абсолютно безинтересными с точки зрения стороннего наблюдателя, но для меня всякие штуки, например, рассматривать, как дедушка закручивает папиросу или то, как мы разбираем с ним всякие ненужные деревяшки после того, как он что-нибудь строгал, для меня эти моменты очень теплые и бесценные по-своему.
1: Да, это шикарно. И мы тоже закручивали папиросы дедушке и даже делали из газеты ему вот эти, знаешь, короче, складывали как-то газету так, чтобы получался такой блокнотик с отрывными листами, который ему потом было удобно скручивать. В общем, спасибо нашим дедушкам за наше удивительное детство. И предлагаем вам, наши дорогие слушатели, если вы все еще здесь присоединиться к обсуждению наших дедушек, приходите в книжный ближний чат, в Телеграме рассказывайте о классных, смешных, забавных историях с вашими дедушками, даже если они кажутся смешными и забавными, только вам. Мы с удовольствием почитаем и поддержим вас.
0: Да, я думаю, что, может быть, мы не обязаны, безусловно, любить своих дедушек или скручивать им папиросы, но мне кажется, важным моментом для любого человека будет какая-то организация хранения воспоминаний. И простое проговаривание даже в данном случае иногда бывает бесценным. Спасибо,
1: что дослушали этот эпизод до конца. Мы не устанем повторять и напоминать вам, что сердечки, звездочки, отзывы, отметки в любых местах, в которых вы хотите нас отметить, очень важны для того, чтобы другие люди узнавали о существовании книжного ближнего.
0: Это действительно очень поможет нам, новичкам в мире подкастинга, продвигать наш маленький проект.
1: Еще мы всегда с удовольствием болтаем с нашими единомышленниками о выпуске, о книгах, которые мы в нем обсуждали, и вообще обо всем на свете. Поэтому приходите в наши соцсети, оставляйте комментарии. А в Телеграме у нас есть целый книжный ближний чат, где общаться с нами и друг с другом
0: еще удобнее. Кстати, в этом чате есть штучки, которые мы больше не публикуем нигде. Например, недавно там появился список книг, которые мы подобрали для второй половины нашего сезона. В общем, заходите, все ссылки в описании эпизода.
1: С вами были ваши книжные ближние Алена и Юля.
0: Услышимся через две недели. Пока.